0: Do lado de cá eu sou o Fernando Rocha e esta é mais uma edição do nosso podcast semanal do lado de cá, do lado de cada quebrada, do lado de cá dos bairros, do lado de cada periferia, do lado de cá do paredão da via Dutra, aquela coisa horrorosa, mas é, estamos do lado de cá. E seguimos, antes de mais nada, com ele, o nosso mestre de cerimônia Adams Pontes, trazendo tudo que é demais da cultura, trazendo as festividades de carnaval, os blocos de rua, tudo que você precisa saber para pular o carnaval para se atualizar. Se antena em mim, se nas, nas informações do Adams Pontes. Vamos lá, Adams.
1: Salve, quebrado! Suave, de boa, como é que vocês estão? Tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite pra nós. Andam pontes pontos na voz mais uma vez aqui do lado de cá, nosso podcast semanal juntamente com a nossa coluna semanal Acontece na Quebrada, que acontece na Quebrada Família. Acontece várias paradas, várias coisas, então vambora aqui tem um pouco tempo, então vambora. Queria falar inicialmente né de um coque, vocês estão ligados, tá chegando aí carnaval logo semana que vem, é. aí já tá aí brotando. E eu queria falar sobre um coque que vai acontecer na cidade, desfile da banda bicha tradicional no pré-carnaval da cidade. Traz novamente a cantora Cláudia Leite pra agitar os folhões aí de Guarulhos no sabadão, dia 3. Concentração acontece a partir do meio-dia, na rua Lídio Francisco de Santana, ao lado do Adamastor, e a saída às 16 horas, 4 horas da tarde, quando o bloco seguirá pela Avenida Paulo Facini até a dispersão prevista para as 20 horas, 8 horas, no portão principal do Bosque Maia. E é isso, família. Então, chega lá, bloco da Banda Bicha também vai estar tá rolando aí na cidade é, um corre bem legal bem particular lá no Sesc Guarulhos, né? Então o Sesc Guarulhos vai estar tá tendo um corre, então procura a programação de lá que está tendo também muita coisa relacionado aí ao carnaval e várias outras coisas também. Mas eu queria dar um outro aviso falando sobre o Sesc, né? Que é o centro de música lá que estão apresentando um corre chamado Game Show de Beatbox com o um grupo Super Beatbox que vai mostrar aí um pouco da diversidade do gênero que acontece no sábado. Sabadão, no caso, dia 2, a partir das 16 horas, né? Também no sábado aí, agora no dia 2 também, só que a partir das 4 horas da tarde, lá na Praça de Convivência. Assim que você entra no CS, vocês vão lá logo de cara. Beleza? Então cola lá, vai ser bem legal essa parada falando sobre beatbox. E falando sobre samba, né? É... Eu queria falar também sobre um corre que acontece no Sesc também, também no sabadão, a partir das 8 horas da noite, 20 horas. Lá no teatro vai estar tendo show do grupo Originais do Samba. Então entra lá no site do Sesc e talvez vocês ainda encontrem ingresso para sabadão agora, 8 horas da noite, showzaço com os originais do samba. Classiqueira, classicão, família, legal? Então cola lá que vai ser bacana. No domingo, passando pro domingo, domingueira vai estar tá tendo também. É, já falei aqui em eventos passados, é, colunas passadas sobre esse corre. Que é o.. O trampo que acontece no céu, bom sucesso. A partir das 10 horas da manhã, vai estar tá tendo mais uma edição do Café, Moda e Viola. Que é um evento aí de música sertaneja raiz. Então, Guarulhos tem espaço para tudo quanto é que corre. Se você gosta de música raiz, se você conhece né, pessoas aí que gostam de música sertaneja raiz, vai lá. Cola, que o Corre é coordenado aí, apresentado por Vera Bianca. O Céu Boncesso fica aí na Avenida da Páscoa Tomeu sem número, ali perto, né? Do é, ali perto do cemitério também. No Bom Sucesso, então logo de frente ali, um pouco mais pra frente ali, tem o Céu Bom Sucesso. Já ali na entrada, entre o Ponte Alta e a entrada ali que dá acesso ali pro Carmela, é, também tem acesso pro Arujá, fica ali bem ali naquele pedaço ali, saca? Na Avenida é, Pascoal Tomeu, sem número, fechou? Mais uma edição aí também, Legal? Também tem outro corre, a Trupe, Trupé. apresenta Pé de Brasil, espetáculo composto por dança, bonecos e brincadeiras ao som de ritmos como frevo, forró, maracatu, marchinha e muito mais. Isso vai acontecer no domingo, dia 3, é, a partir das 16 horas lá, também lá no Sesc. Então cola lá, confere esses corres aí. É... bem importantes aí que estão acontecendo aí na cidade. Muita coisa efervescendo aí, né? Com o carnaval também, legal? Então, é isso. Show de bola. Uh... Dando sequência, aí eu queria falar sobre outras coisas que vão acontecer na semana que vem, né? E na semana que vem eu queria então falar sobre dois corres, né? Corres um pouco diferentes, porém, ainda assim dentro da cidade queria falar das clássicas e tradicionais batalhas de rima, né? Que acontece aqui na cidade. Queria falar de duas que eu nunca falei aqui, né? É, acredito que não. Uma eu acho que eu falei, outra não. A volta da Batalha do Jihad. Batalha do Jihad que vai acontecer no dia 5, agora, dia 5 de fevereiro, a partir das 19h30, 7h30 da noite. Aonde? Aonde, família? Então é uma batalha que vai acontecer na segunda. Seg Segunda-feira, né? O segundou aí para começar bem a semana, é, a próxima semana, lá no Terminal São João. Onde normalmente acontecia a Batalha do São João. Vai estar tá acontecendo, então, Batalha do Jihad, a partir das sete e meia da noite. Com premiação, tá, família? Premiação aí de R$150,00. Então, MCs que querem batalhar... Colin, Colin que vai ser bacana, primeira atividade do ano da Batalha do Jihad, então Colin muito, fechou família, é isso. E pra finalizar, fechar, queria falar então de uma outra batalha, que essa sim nunca comentei, nunca falei aqui, porque é uma batalha um pouco nova, recentemente nova, vamos dizer assim, que é a Batalha do Sente, edição 9, a nona edição apenas né, da Batalha aí do Sente, é, com a temática, né? Vorazes, edição 9 Vorazes, individual, né? Uma batalha que vai ser individual, que acontece no dia 8, né? No dia 8 do 2, na próxima quinta-feira, quinta-feira da semana que vem, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, lá no Calçadão, lá no centro de Guarulhos, onde também acontecia a batalha, né? No caso, é, a Batalha dos Estudantes, e acontecia também a Batalha da Matriz, mais antiga aí da cidade. Então vamos com essa batalha, batalha nova, né? A batalha mais nova da cidade, que é bem legal que ela é organizada inteiramente por mulheres. Então é uma batalha que as minas é, roubaram a cena, roubaram o protagonismo pra frente e, bora que bora, e elas estão tomando conta e fazendo uma edição bonitona, uma edição lindona, estando à frente da Batalha do Sente. Então cola muito no dia 8 de fevereiro, a partir das 19 horas, no calçadão da Dom Pedro, beleza? É isso, família. Essas foram as paradas que eu queria falar para essa semana. Então, bora que bora. Tamo junto. Até semana que vem. E é nóis.
0: Seguindo agora com ele, o nosso poderoso chofer, o Thiago Xavier. Trazendo todas as dicas sobre cinema, filme, direção, todas as curiosidades do mundo da sétima arte. Liga nessa aí, bora lá. Tiago Xavier, o nosso poderoso chofer.
2: Bom dia, no ragazzi, bem-vindo ao podcast e do lado de cá. Eu sou o Giacomo Corleone, essa é a coluna, o poderoso chãofé. Bambini, aqui hoje nós vamos falar de um diretor bem específico. Geralmente, a gente programas de cinema, falam sobre Steven Spielberg, Francis Ford Coppola. Martin Scorsese, esses diretores mais badalados. Hoje nós vamos falar de uma figura bem menos badalada, mas que tem um cinema bastante impressionante, que vale a pena a gente dar uma conferida. E eu estou falando de Frank Henenlotter, novaiorquino, assim como Scorsese, Spike Lee e tantos outros diretores. Ele é um diretor bastante peculiar, porque ele calcou a sua primeira trajetória, boa parte da sua trajetória, em ser um cineasta trash, mas trash no devido sentido da palavra, porque hoje em dia o pessoal vê um filme assim mais sangrento, mais sanguinolento, já bota alcunha de trash, e não é o caso. Esse aqui é trash no estrito sentido da palavra, um esteta do mau gosto, vamos dizer assim, do grotesco, do orçamento baixo, né, dos atores desconhecidos, que às vezes nem sabe atuar lá muito bem, né, umas atuações bem canastronas e tudo mais, mas são filmes bastante interessantes e quase sempre, uh, se você ver a lista de apreciadores desse tipo de filme, você vai ver lado a lado tanto filme stretch quanto Filmes arte sim filmes de arte, porque são filmes que requerem um gosto bem peculiar, não são filmes para todo mundo assistir que todo mundo gosta. Então são filmes que, é, de formas diferentes, né? uns um, são um píncaro do, do bom gosto um cinematográfico, outros nem é tanto, mas são os extremos que acabam se tocando nesse caso. Mas já falamos do Trash, vamos falar de Frank René Frank René além de ser um cineasta grotesco, ele tem uma preferência por body horror, por tratar de questões relacionadas ao corpo, ao físico, à biologia. Quase sempre você vai ver na obra dele essas questões relacionadas ao corpo, né? Transformações físicas, é, membros disformes, e coisas relativas nesse sentido. Eu vou dar um exemplo dos, dos filmes em questão que ele produziu, vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Bom, é o mais conhecido deles, provavelmente, né, é Basket Case, filme de 1982, que se passa naquela Nova York pré-Brudolf Giuliani, né, pré-Tolerância Zero, aquela Nova York suja e perigosa, em que você tem um rapaz né? morando na no lugares lá de né, aqueles prédios de aluguel assim bem caindo aos pedaços que ele carrega para cima e para baixo um cesto e esse cesto é que causa várias confusões porque nesse cesto ele carrega o um irmão gêmeo deformado cianês dele que foi é, separar eles foram separados por uma cirurgia só que esse irmão defeituoso não morreu e nutre uma sede de vingança contra quem o separou do seu irmão perfeito, né? Chamado de Dwayne. E o Dwayne é obrigado a carregar para cima e pra baixo esse cesto com esse irmão defeituoso, o Belial, que é um incrível trabalho aqui de animatrônico né? Não, tem, não tinha CGI naquela época e nem tinha orçamento para maiores efeitos. O irmão deformado nada mais é que um bonecão, né? Um um bonecão bem feioso que faz às vezes o um irmão gêmeo deformado, vocês estão, devem estar rindo dessa premissa, mas tem filme aí né, de terror bem recente que tem uma premissa bem parecida, né? não vou falar é, que filme que é, mas é um filme do James Wan que tem uma premissa né, bem parecida, não vou falar porque senão eu vou dar spoiler. É, depois de Basket Case, Basket Case gerou uma trilogia, né? Esse é o filme mais bem sucedido de Fred Penelotter. É, gerou um segundo filme, A Vingança, de 1990, e um terceiro filme de 1991, né? Não tão celebrados, não tão bons quanto o primeiro, mas assim, assim, filmes bastante interessantes que, por um problema de distribuição, só esses dois últimos filmes é que passaram é, com dublagem aqui no Brasil e passaram no Cine Trash, foram gerados o Cine Trash lá do, do Zé do Caixão. Além desse, dessa trilogia Basket Case, tem outros dois filmes muito singulares nessa primeira metade da, da carreira do seu Frank Rennen Os filmes em sequência são é, Brain Damage, O Soro do Mal, de 1988, que é a história de um rapaz que ele tem um parasita, né, é, fincado na, na nuca dele, esse parasita meio que injeta um entorpecente na nuca dele, né, que deixa ele tendo bastante alucinações, né, e é um parasita bastante ciumento, tal qual o, o Belaio lá da, da outra obra, e que afasta, repele, qualquer, repele violentamente qualquer pessoa que tente separá-los. É uma é eficaz metáfora com relação ao uso de drogas né, caso você não tenha percebido, e é um dos melhores trabalhos, se não talvez o melhor do Sr. Frank René ainda que não seja o, o mais celebrado além disso você tem uma excelente leitura do mito do Frankenstein né? só que aqui no caso é um Frankenputa, como é, ficou o título desse filme uh, nos países de língua latina eu estou falando de Frankenhooker que aqui no Brasil ganhou o um curioso subtítulo de que pedaço de mulher, que é um subtítulo bastante fiel à obra, porque assim como no, no Frankenstein, né, no Prometeu Moderno, o nosso amigo aqui, nosso metido cientista, ele junta pedaços de cadáveres para montar a sua mulher ideal, só que aqui ele usa pedaços de prostitutas que ele explode usando um super crack. Junta as melhores partes com a cabeça de sua mulher recém-falecida. E aí com isso ele monta a Franken Booker aqui do título. Quem assistir esse filme vai notar algumas semelhanças com um filme bem badalado que estreou recentemente, um tal de Pobres Criaturas, né? Depois talvez um dia a gente fale sobre isso. É, depois do, esse é filme é de 1990, mesmo ano de Basket Case 2. Foi lançado o Basket Case 3 e com isso tivemos um grande ato de Frank Henry não lançando nenhum filme até 2008, quando ele lança Bad Biology. Também é um filme é, bastante estranho, bastante, mexe bastante com essa questão do, do body horror, que é sobre uma mulher que tem sete clitóris e é bastante insatisfeita sexualmente, porque ter imagino que mesmo tendo sete clitóris ninguém a os acha e que ela encontra um homem que tem um pênis mal que tem vida própria. E a história de amor desses dois é o tema de Bad Biology, de filme de 2008. A partir de Bad Biology, nosso amigo Frank René López começou a se dedicar muito mais aos documentários do que às obras de ficção. Todos documentários em cima dessa questão justamente do cinema, cinema trash, do cinema exploitation. Ele lançou um documentário sobre... Herschel Gorg Lewis, o Godfather of Gore, né? o Papa do Gore. Qualquer um dia a gente fala sobre esse cineasta também, né? o precursor do, do sangue no cinema. Tem um documentário dele sobre sexploitation, né? as pornocherchadas gringas, vamos dizer assim. Puta, tem uma diferenciação entre sexploitation, um termo bastante mais amplo do que pornocherchada, mas só para vocês se situarem. É um filme, é um documentário de 2013 explorando essa questão do, dos filmes de exploração, né? Que muito essa questão do sexo. E tem um mais recente, né? Que é o Boiled Angels The Trial of Mike Diana, de 2018, que é sobre o um julgamento a primeira vez que se julgou um cartunista acusado de desenhar obscenidades, né? para você ver como a Terra da Liberdade não é tão livre assim como a gente pinta por aí, como a gente vê pintado por aí. Os filmes da primeira metade da carreira de Frank Henning Loder você pode achar facilmente no YouTube, né? Os filmes do Basket Case 3 para trás você acha no YouTube... Nem todos dublados, acho que dublado só o Basket Case 2, o Basket Case 3, mas os outros você acha facilmente legendados. Já Bad Biology e os outros filmes vão requerer um pouquinho mais de esforço da sua parte, né? Vai ter que dar uma procurada na Baía dos Piratas por aí. Se você gostou desse conteúdo, ouça as nossas edições anteriores e siga podcast do lado de cá, na rede, plataforma de áudio preferida sua, e nos procurem no rede social de sua preferência. Arivedente
0: Esta foi mais uma edição do nosso podcast do lado de cá. Esperamos que vocês tenham curtido um excelente final de semana. Até a próxima. Um forte abraço.